0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique de vision par des professionnels pour des professionnels. Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste, et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique. Dans cet épisode, on va vous parler de persuasion et de manipulation.
1: Et confiance. <rire> J'ai pas pu m'empêcher de faire cette blague. Parce que persuasion et manipulation, c'est un peu le... ce que m'évoque ces mots, c'est le serpent euh, qui essaie de bouffer Mowgli euh, dans le monde de la langue. Mais euh, vous allez me dire, mais... Quel est le rapport et Oui, ce qui se passe, elles sont en plein apéro, euh... <rire> elles enregistrent Pour le, le coup, podcast. même pas en Non, non, on est en mode très sérieuse. Mais en fait, pour... pourquoi euh, design éthique versus persuader manipulation manipulation, bah tout simplement parce que c'est de ça que découle en fait euh, le design éthique dans le sens c'est c'est un petit lié, c'est une conséquence de ce qui a été fait et tenté en sciences comportementales, notamment pour persuader, manipuler les groupes ou les individus, euh, notamment à travers les interfaces. On peut peut-être, euh, avant de faire ah, cette, cette un petit peu d'histoire peut-être Ouais, un peu d'histoire avant de bien définir c'est quoi le design éthique qui est ultra -vast vaste et tout.
0: Très rapidement, euh, c'est les anciens de Google qui ont créé ce mouvement pour réclamer un design euh, éthique, un numérique durable. Depuis plusieurs années, on en parle que bah, les géants du numérique en fait, font un usage immodéré de techniques de euh, captologie, de design persuasif. Et aussi, on parle de la théorie du nudge.
1: Ouais, en fait, c'est. je suis sûre que ça vous parle dans le sens où euh, tout le monde euh, a déjà vu euh, les systèmes d'abonnement avec un gros bouton rouge en disant euh, « oui, je veux faire des économies », et un petit bouton gris euh, moche « non, je vais pas acheter, non, je suis trop nul pour acheter ce produit », bon, j'exagère, c'est pas « je suis trop nul pour acheter ce produit », ils oseraient pas, mais c'est un peu ça l'idée du, du nudge et de la captologie, c'est comment, en fait, euh, tu… tu persuade indirectement euh, de faire certains choix. Et d'ailleurs, euh, captologie, ce terme, a une petite histoire euh, en soi, parce que son inventeur, Brian Jeffrey Fogg, est parti en fait d'un acronyme CAPT qui veut dire
0: Computers veut dire. as Persuasive Technologies.
1: Merci, très cher.
0: À ne pas confondre avec capturer. Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a décidé d'arrêter d'utiliser ce mot là Parce que ça euh, nous fait imaginer de mauvaises intentions, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout le but.
1: On voit que son, en fait, euh, les, les gens qui ont repris le terme ont déformé en fait, son sens avec euh, ce que
0: tu viens de dire, au lieu de le
1: prendre comme l'acronyme euh, tel qu'originalement euh, défini par euh, Jeffrey Foy. Du coup, il a, il a pas mal décrié par la suite euh, ce, le, le terme de captologie et il disait qu'il préfère euh, utiliser persuasive technology. Il est beaucoup plus proche de ce qu'il voulait dire euh, initialement. Bien sûr, on peut donner des petits exemples de captologie. Hein. Il y a des captologies en fait, qui vont être plutôt mauvaise pour l'utilisateur, effectivement dans ce cas d'achat, d'abonnement où on incite à acheter et à s'abonner où c'est très difficile justement de sortir d'une interface par exemple d'effacer son compte ou ce genre de choses. et pour autant il peut y avoir aussi des captologies plus bénéfiques qui peuvent par exemple aider à changer ses habitudes alimentaires, euh, inciter à de l'activité physique ou lutter encore contre l'addiction. Parce que effectivement tout ça enfin le nee de la captologie joue sur euh, notre cognition en tant qu'humain, et en fait, euh, pour faire le bien ou le mal, si on peut être euh, comme ça, un peu
0: dramatique. C'est le principe de l'amorçage.
1: Ah, un nouveau terme, ouais, parce qu'en fait, ce, ce design éthique, euh, en fait, on sent que ça a été pas mal théorisé, il y a eu plusieurs approches à droite, à gauche, et puis, enfin euh, c'est normal en même temps, parce que comme il vient euh, quand même des sciences comportementale, bah, éthique, forcément, on s'éloigne un petit peu du design, hein, de, de la pratique euh, artisanale, hein, on va dire plus du design. Mais je dois définir ce terme amorçage parce que je pense que c'est aussi pas mal pour euh, comprendre l'ensemble.
0: En fait, c'est en, en, en psychologie cognitive, donc le, le principe de l'amorçage, ça démontre que la mémoire, en fait, organise. Euh, des informations en créant des, des liens entre elles. Donc, en fait, ce classement, hein, ça permet de faciliter le rappel de certaines informations. Et en fait, cet amorçage, il peut être utilisé pour forcer l'utilisateur à prendre une décision sur la base d'informations euh, fausses ou partielles partiellement fausse, afin de, euh, en gros, lui cacher le coût euh, réel de la décision. Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce principe de l'amorçage est utilisé à des fins pas très éthiques, mais il peut être aussi utilisé à des fins éthiques, euh, en connaissance de cause, et juste pour aider l'utilisateur. Donc, tout est une question d'utilisation de ce principe de l'amorçage. Et euh, quel but
1: ouais en fait, il ne faut pas influencer les, les utilisateurs contre leur gré. Il faut accompagner leurs décisions, mais ils doivent rester maîtres de leurs décisions pour que ça soit justement euh, éthique. Parce qu'on en vient à, ce, à cette définition de, du design éthique, mais c'est vraiment une, une sorte de réflexion sur la responsabilité du designer envers l'humain et la société moderne, qu'on a un impact, enfin, on s'aperçoit de plus en plus en fait, qu'on a un véritable impact en tant que designer et nos, nos choix en fait. Euh, ce n'est pas une question de marketing ou de stratégie qui a pris une décision et on doit l'appliquer. Je pense qu'en tant que fabricant, on a une responsabilité parce que même si le marketing dit qu'il bah, faut mettre ça ici et il ne faut pas forcément informer l'utilisateur, on peut toujours je pense, dire non, même si ça risque de nous faire perdre un ou deux clients. Et c'est le cas aussi, je pense, des développeurs.
0: C'est notre responsabilité. Surtout qu'en plus, on agit sur, sur beaucoup de choses. C'est euh, social, économique, environnemental. Et la création d'un design, en fait, touche enfin des répercussions sur tous ces domaines. Et il faut vraiment le garder en tête. Ouais,
1: et as, sur, la, sur le rôle de, du designer à sa responsabilité, t'avais trouvé un super talk, euh, un mec qui s'appelle Mike Mon mmh. Montero directeur de design chez Mule. En fait, c'était, on ne vous spoil pas trop, mais en gros, il avait donné une conférence en 2015 euh, qui était intitulée « How designers destroyed the
0: world ». Comment les, les designers ont détruit le monde.
1: Voilà. Et, et en fait, c'est vraiment sur l'impact d'un design, euh, bah de, <rire> par exemple Facebook, euh, les paramètres de confidentialité de Facebook, euh, sur le monde réel et des personnes réelles.
0: C'est comment ça influence, en fait, enfin, comment ça peut même détruire euh, la vie d'une personne par des features que Facebook euh, a réalisé. Tout à fait. Et si vous avez bien suivi ce petit cours
1: d'histoire, eh bien, vous avez vu que c'est les personnes qui ont commencé à faire ces dérives de manipulation, de persuasion via l'interface, donc le « persuasive technology », qui ont euh, effectivement, enfin, c'est les anciens de ces compagnies-là qui se sont regroupés pour euh, créer, euh, le, le, pour contrebalancer. Ouais, donc c'est assez euh, paradoxal, et en même temps, c'est ce qui se passe en général. Donc, ouais, et puis, poser, euh, la question.
0: et puis, eux, ils étaient, ils étaient dedans, c'est eux qui ont designé euh, ces, ces outils, ces, ces produits, donc euh, ils ont vu de l'intérieur, en fait, et je pense qu'à un moment donné, il y a leur conscience qui a dit, oula, euh, c'est peut-être un peu too much, là. Bah ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est
1: que c'est vrai que ces gaffes ont pris tellement d'importance. En fait, chaque action va avoir un impact sur des millions, des milliards de gens, en fait. Et je pense que tu peux pas l'ignorer à un moment donné. Et... Quelque part, tant mieux. Tant mieux qu'ils soient regroupés pour faire ça. et
0: mais, euh... Euh... Ah, on en a parlé en même temps. Et pour, du coup, designer de manière éthique, il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête. Je vais les énumérer, mais il y en a... La... Voilà, la plupart, vous, vous devriez le savoir. Hein. Euh, la protection des données, donc faire attention. Le design circulaire, donc tout ce qui est économie circulaire, économie verte, économie d'usage, économie de fonctionnalité, économie de performance, euh, écologie industrielle. Juste pour préciser
1: sur le design euh, circulaire, parce qu'on va aussi parler du de, de, de design systémique, mais le design circulaire, c'est tout ce qui concerne le cycle de vie d'un produit, mmh. de sa conception jusqu'à euh, sa fin d'utilisation, voire euh, son recyclage, euh, etc.
0: Et donc le design systémique.
1: En fait, le design systémique, c'est c'est aller au-delà du design. C'est effectivement, c'est comme le design éthique. C'est une sous-branche du design éthique où on va devoir considérer tout ce qui est input euh, politique, euh, culturel, euh, environnemental, euh, comportemental. Euh... Avec un
0: petit prospect, enfin, un design prospective.
1: Ouais. Alors ça, ça c'est vrai perspective... que euh, vu... ouais, le design circulaire hein, va avoir. Euh... Donc, l'impact le, le, sur un produit, ou euh, sur un service à un moment T, euh, aujourd'hui, mais on va devoir se projeter dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour évaluer son impact, C'est normal. Il y a plusieurs méthodologies, mais par exemple, on a la matrice d'analyse d'externalité euh, qui va euh, croiser donc ces données, un petit peu ces inputs, euh, autres euh, que celles de la fabrication, mais... Euh, social, économique, politique, environnemental, comportemental, temps et euh, dire, voilà, est-ce que c'est à échelle individuelle, euh, locale, euh, globale
0: Il faut euh, aussi, euh, mais alors ça, voilà, c'est... Euh, on en parle aussi énormément maintenant, dans, surtout dans le, dans le, dans le HIT, un centré-humain, centré-utilisateur. On ne le dira jamais assez, Exactement. Ça. Et puis, euh, bah, ne pas réaliser un produit euh, addictif. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin qui s'appelle euh, « OUCT », que je vous conseille. En fait, c'est comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes. Et ça permet vraiment de comprendre euh, comment on doit faire pour ne pas réaliser un produit addictif. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir des petites clés euh, là-dessus. Et donc, euh, pour revenir euh, sur le, le principe d'amorçage que... Euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, quand on réalise un, un produit, euh, enfin un design en tout cas, on peut utiliser le principe d'amorçage, mais euh, de manière éthique en euh, regroupant des informations de, de même thématique, en ajoutant des icônes pour les illustrer, euh, en créant des liens entre les thématiques exposées, et surtout, surtout, en supprimant les dark patterns dans le parcours client. Euh,
1: en fait, euh, plutôt que d'aller à l'encontre euh, du choix de, de l'utilisateur. On va accompagner, oui. on va aider au choix.
0: Bon, exactement. Et puis, penser aussi, mais ça on en a déjà parlé dans un épisode précédent, euh, réalisation de, de sites, de, de, surtout de sites, basse consommation. Donc, euh, un design low-tech. Très important, euh, pas forcément toujours facile, mais euh, il, faut, euh, il faut y penser. Et d'ailleurs, euh, en ce qui concerne low-tech, pas que, hein, mais, euh, ils en parlent beaucoup, il y a les designers éthiques qui a réalisé un guide et euh, qui explique très bien comment, comment réaliser euh, un produit digital euh, euh, en low-tech, en tout cas de basse consommation. Ils ont un Slack d'ailleurs qui, qui est très bien, où il euh, y a pas mal d'informations sur le, sur le sujet euh, du design éthique, ils font des conférences. Euh, ouais, ils ont très bonne veille. Euh, et d'ailleurs, il y a un podcast euh, d'un du, des fondateurs qui est très intéressant et qui s'appelle euh, qui, qui s'appelle les indociles donc euh, les indociles ont interviewé Karl un des cofondateurs de euh, designer attic donc euh, il y a deux épisodes à écouter c'est hyper intéressant
1: et si je peux mettre un mini-bémol, hein, c'est euh, uniquement avec tout sur le, le nom de designer éthique parce qu'il y a une petite notion peut-être un peu culpabilisante. Il y a des designers éthiques et il y a des designers monétiques. Mais j'imagine hein, euh, que c'est peut-être pour un choix de référencement. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, oui, je pense que c'est doit être ça. Et en même temps... Euh, il y a des designers éthiques, il y a des designers pas éthiques. Enfin, dans le sens, pas forcément pas éthiques, mais qui ne se soucient pas de l'éthique.
1: Ouais, mais est-ce que c'est pas... pas éthique de ah, dire ça C'est pour ça que je dis pas forcément <rire> pas
0: éthique, mais qui n'ont pas euh, à l'esprit, lorsqu'ils euh, euh, designent, euh, ces problématiques éthiques aujourd'hui. Et parce que c'est aussi des choses sur lesquelles on se penche euh, euh, récemment. là. Enfin, c'est pas euh, quelque chose... Euh, Enfin, moi, quand j'ai commencé à, à designer, on n'en parlait pas. Hein. C'est pour moi assez récent. Donc, euh, ouais, euh, mais
1: euh, je, je suis d'accord, mais c'est parce que je trouve que dans les écoles, on n'aborde pas le de design avec d'autres angles que celui de, de l'artisan qui va faire le plus beau truc, le mieux fini, et qui correspond potentiellement à la demande, entre guillemets, commerciale. Mais jamais, on va dire, OK, mais attends, et ton papier, il est il est, polon, il est pas blanc euh, si jamais c'est un, j'ai imprimé. Et je euh... pense qu'un
0: peu plus quand même maintenant. Bah, en tout cas, notre voir. époque, <rire> la vieille qui parle. Ouais, c'est vrai qu'à notre
1: époque on s'en foutait, mais. Euh... Bah,
0: Là, à l'époque, moi, pas. quand j'ai fait des, mes études, par exemple, la on euh, n'a jamais entendu parler. Pourtant, c'est une technique assez écolo, quoi, d'impression. Puis je crois qu'elle date pas d'hier. Non, bah non, puisque les tracts des manifs étaient imprimés en rhizographie. donc euh, je pense que ça date de assez longtemps. Enfin, il faut également euh, faire euh, attention, enfin penser à l'accessibilité mais bon ça je pense que vous êtes tous au courant euh, tout designer sait qu'il faut euh, que son produit soit euh, accessible euh, on ne le fait pas toujours parce qu'on ouais. n'a pas forcément les moyens pas forcément le temps le client le veut pas forcément non plus parce que c'est des contraintes ouais. et puis euh, et également faire attention aussi à, à la diversité parce que c'est hyper important et euh, l'accessibilité,
1: voilà, euh, l'inclusion, en fait, qui, qui se rejoignent, euh, de temps en temps, mais c'est vrai que c'est, on, ne design pas que pour un entre-soi, il euh, y a tellement de gens, en fait, qui vont sur un, aujourd'hui, si on parle d'un produit digital, euh, qui vont sur un site internet, euh, et qui utilisent un service, euh, on peut pas juste faire pour un entre-soi, quoi, un design qui est dans un entre-soi. Ouais il y a des gens qui ne vont pas se sentir concernés, en fait, indirectement... Bah Et au-delà
0: euh, de ça, il y a aussi des gens qui ne vont pas réussir à... à lire ou à regarder... Euh... Ouais. Ça, c'est des notions,
1: effectivement, d'accessibilité. Euh... Ouais. Oui, c'est encore pire. En fait, le contenu n'arrive même pas jusqu'à certaines personnes, parce mmh. qu'on n'a pas prévu pour Là-dessus, alors, quand ça touche à, à l'aspect éthique, c'est vrai qu'on peut compter sur certains organismes aussi, comme, comme la cunil ou la quadrature mmh. du net, la RGPD qui a été appliquée aussi récemment, etc. Mais en fait, c'est vrai que pour tout, tout cet aspect un peu éthique lié à la personne, ouais. euh, à l'impact sur la personne, c'est bien qu'il y ait ces organismes-là en fait qui, qui font un peu cette veille. Euh...
0: Qui contrôlent, la qu'on ouais. contrôle beaucoup. Ouais,
1: ouais parce qu'effectivement, on aurait tendance à dire, ouais, c'est le, le gouvernement qui devrait un petit peu euh, chapeauter et faire attention, mais... Euh... En fait, on se rend compte que pas du tout. Des fois, a, le gouvernement fait des petites expérimentations à notre, à notre insu, hein,
0: mmh.
1: ou euh, laisse faire les industries expérimentations à notre insu. Euh... Tu nous
0: racontes cette petite <rire> reconnaissance faciale euh, à chaque fois Ouais. Alors
1: ça, c'est un truc que j'ai appris cette année. Alors que c'est une expérimentation qui a eu lieu visiblement en 2020. Euh, C'était pour euh, à des fins statistiques pour vérifier le quota de port de masque à Châtelet, justement, et en fait, euh, la CNIL a un peu sorti le, le drapeau rouge euh, à l'époque, parce qu'ils disaient, mais euh, en fait, les gens ne sont potentiellement pas au courant, ou ils n'ont pas moyen, en fait, de contrer le l'utilisation, ou, ou ils ne savent pas ce que devient leur image, parce qu'ils ne sont pas forcément prévenus. En fait, à euh, posteriori, j'avoue que j'ai trouvé des articles sur cette expérimentation. Mais euh, en fait, en 2020, j'ai dû passer je ne sais pas combien de fois mmh. à Châtelet et je ne me rappelle absolument pas d'avoir vu des panneaux du genre expérimentation de reconnaissance faciale.
0: Euh... mais C'est bien pour ça que la CNIL a dit « Ouh là là, arrêtez ça tout de suite ouais.
1: ». ils ont fait aussi la même expérimentation à Cannes.
0: Ah, c'est ben sympa.
1: Euh... Et pareil, euh... enfin, alors pas... pour le coup, je n'ai pas été. Donc je ne peux pas dire que je n'ai pas vu de panneau mais... Euh... Donc, il y a eu un goût du gouvernement, forcément, euh, pour, pour ça. Et puis, on entend parler aussi, bon, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, mais il y a euh, en ce moment une histoire de regroupement des données médicales. Et euh, donc, le gouvernement, en même temps qu'il regroupe les, les données médicales, en fait, euh, il y a une clause qui, visiblement, euh, dit qu'il va aussi euh, céder euh, les données médicales à certaines entreprises. Ouais, vendre CD, c'est pas très clair. Et puis surtout, en fait, apparemment, les citoyens ont le choix de dire non. Mais il euh, y a quelque chose qui est louche parce que le, les médecins anglais se sont un petit peu soulevés en disant, mais vous vous rendez compte qu'en gros, les citoyens sont pas assez avertis. Que le, le seul avertissement euh, qu'ils ont potentiellement, c'est lorsqu'on entend un spot radio en disant, euh, oui, regroupement des données, euh, certaines entreprises vont y avoir accès. Vous pouvez potentiellement dire non. Euh, dans, une voie, euh, dans une petite phrase, euh, tout à la fin, comme la euh, république des voitures. Il y a toujours, euh, je trouve, des petits travers encore, euh, et on a besoin d'être protégé par des organismes indépendants, finalement. Mm. Et du coup, euh, au final, il n'y a pas besoin d'être en Chine, effectivement, pour que ça arrive. Hein, ça arrive mm.
0: tous les jours. Euh, voilà, et parce qu'on qu a répondu en Chine, et tout. Euh, et, euh, au final, on est permis, surtout qu'en plus de ça, eux, ils sont au courant qu'ils ont des caméras en reconnaissance faciale dans la rue. Nous, on n'est même mm. pas au courant.
1: Ouais, mais ça c'est peut-être euh, plus fini. En Après, fait. est-ce qu'il vaut mieux se sentir effectivement en sécurité et euh, se faire euh, prendre par derrière ou se faire prendre par derrière Ah euh, oui, pardon, c'était un très bien. Fait. Mais où est-ce qu'il faut être au courant et se faire prendre par derrière ah, quel est le choix, Delphine ah, Franchement
0: Moi, je préfère être au courant.
1: Je préfère être au courant aussi. Hein, avec, mais
0: euh... Euh, me faire prendre par derrière, je sais pas, faut voir. Alors, bon, <rire> ça dépend
1: par qui, tu vois. Mais là, par ton gouvernement, je suis pas sûr. Moi, je j'ai pas, pas très envie dans les deux cas, euh, mais. Ça a dérapé, désolé. On va finir sur une touche un petit peu plus intellectuelle, n'est-ce pas En fait, pourquoi aussi, c'est important, pourquoi on parle de plus en plus de cette thématique de design éthique, circulaire, systémique Pourquoi on veut sortir, de, enfin, inclure dans le design d'autres inputs que le design en soi C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui change la société, ce qui a le plus d'impact dans nos vies, c'est notre propre impact.
0: Et puis, voilà, sûr, petit moment, France culture vous avez déjà entendu le terme anthropocène
1: Eh bien, c'est exactement cela, voilà, donc c'est l'impact, ce qui nous impacte le plus aujourd'hui, euh, le changement climatique, euh, la crise, ah là là, on finit, non, hein, positif, intellectuel, mais positif, merde, c'est contradictoire, j'aimerais bien finir sur l'espoir pour une fois,
0: bah, l'espoir, c'est que, c'est que... Le comité
1: est fini.
0: Non, euh... est, ça, c'est pas fini. <rire> Mais c'est que, il y a des gens, des mouvements qui se, qui se mettent en place pour que on met du design plus éthique. Et je qu'on va vers du mieux si euh, tout le monde s'y met, quoi. Donc, je pense que euh, il faut être positif. Je pense que c'est à nous de, de prendre un main tout ça. Ouais. Et, euh, et puis, bah, si on, on décide de s'y mettre, euh, ça devrait aller mieux. Malgré les nouvelles technologies.
1: Exactement. Oui à l'action locale. Oui à l'éco-conception. Euh, oui, euh, oui, c'est sûr qu'on ne peut plus designer aveuglément. On mmh. a une responsabilité, il faut l'accepter. C'est sûr qu'on n'est plus dans les générations. C'est comme pour l'écologie. Hein. On n'est plus dans les générations où on dit Ah, oh, on jette une bouteille en plastique à la mer au lieu de, de, de qu'elle soit en verre, mais même en verre, c'est bon.
0: Bref, je m'égare. On jette rien à la mer. On
1: ne jette rien à la mer, n'est-ce pas Sur... ouais, On ne
0: jette rien tout du tout euh, dans la nature, en fait. Ouais. Euh, bon
1: <rire> ça vient euh, hors du design donc
0: voilà c'est pour ça qu'on voulait vous parler de design éthique parce que bah, nous, ça nous ça nous touche c'est quelque chose qu'on a envie de faire a, vers lequel on a envie d'aller ah, vers, vers, de euh, vers un design plus éthique euh, et, et pas au format
1: greenwashing
0: voilà ouais, c'est ça il faut, a faut pas, vraiment essayer euh... de
1: l'appliquer avec les clients quoi. vraiment c'est surtout il faut se battre pour l'appliquer Bon, on va terminer sur cette touche. On a, euh, on a des responsabilités parce qu'on a un grand pouvoir. Merci d'avoir écouté le rendez-vous design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram, at le rendez-vous design dans le poste de l'épisode.